0: Du hører en podcast fra NRK P2. For et par uker siden tok dæmonen Charlie helt av på nettet. Unge verden rundt skremmer vett av hverandre, fordi de tror at en meksikansk ånd er til stede. Du ser tusenvis av filmklipp på YouTube. Der plasserer ungdommen to blyanter i kors. Oppe er et ark som er delt inn i felter med ja og nei. Så spør de om han er der.
1: Charlie. Jag
2: Ja, jag det var ganske skummelt i starten och så jag blev inte bara flyttat sig. Jag trodde att det var ett eller annen, En eller kraft eller något som flyttet bländ.
0: Mm. Jag blev
2: Ja, jag turte inte att pröva en själv för eh, mamman min var sammen med mig hemma.
0: Är
3: du sann?
2: Ja. Jag trodde det var en demon. Varför
3: tror du det längre nu?
2: Jeg skulle inn på NRK Super og se på jenter, og så stod det Charlie Charlie Damone finnes ikke på forsiden, men jeg ga det ikke å klikke på den, jeg bare så at den ikke finnes.
4: Åja, oh så du har ikke undersøkt hvorfor blyanten flytter seg?
2: Nei, så lenge jeg vet at den ikke finnes, så er det så
1: farlig.
0: Nej vi kan jo smile litt av dette her, men dette er en av utallige sannheter og usannheter barn og unge må ta stilling til hver dag. Og denne 13-åringen fant trøst i NRK Super. Sigmund Aas, du er forfatter og bekymret kronikør for anledningen i Dagsavisen där du skriver om generation Google. Hva er typisk for generation Google?
4: Ja, altså generasjon Google er jo da et bilde på, på dagens samfunn og hvordan man tilegner seg informasjon uh, i dag. Uh, fram til for, uh, for eksempel 10-15 år siden så var det jo sånn at man slo opp i leksikon hvis man, uh, hvis man lurte på noe. Uh, I dag så er jo da Google er jo en suveren vinner i forhold til uh, informasjonsmengden her. Men så er det så sånn at i lexikon det er jo skrevet av fagfolk, og det er vurdert og kontrollert av fagfolk, så man kan i mye større grad stole på at informasjonen i leksikon er riktig. Og leksikon gir deg et svar, mens Google, det gir deg tusenvis av forskjellige svar. Og da er det så sånn at den som googler velger da det svaret som passer best utenfor hva man allerede tror, Uh, og man har da selvfølgelig, selvfølgelig veldig mange forskjellige uh, kilder til dette her, uh, og googling det krever jo veldig mye mer uh, av kildekritikk og evnen til å tenke kritisk enn det å slå opp i leksikon uh, gjør da. Mm. Jeg må
0: innrømme selv at kildekritikk det er ikke det første jeg tenker på når jeg googler nå, jeg vil bare ha et svar jeg. Har du, har du
4: eksempler på googling som uh, tar deg feil det er jo dessverre veldig mange forskjellige eksempler på det. Det klassiske eksempelet er jo at folk googler en sykdom eller et symptom på en sykdom. Ofte kommer da inn på forskjellige diskusjonsforum hvor man diskuterer denne sykdommen, eller lignende sykdommer, eller lignende symptomer. Folk da anbefaler behandling, de anbefaler medisiner, noe de ofte ikke er kvalifisert for å gjøre. Og det kan da, vi kan tenke også at det kan bli ganske farlig da, hvis man anbefaler en annen medisin. Et annet eksempel er jo for eksempel innenfor økonomi. Det å svinde folk på internett, det er jo nesten en hel industri i seg selv. Det har jo kommet frem nå i det siste at en del nordmenn har blitt lurt av disse Nigeria-svindlerne. De har sendt 5-6 millioner kroner til Nigeria-svindlere da. Og det er jo først og fremst en veldig stor personlig tragedie for den det gjelder. Eh, og så et annet eksempel er jo dette med radikalisering. Eh, hvis du tenker på eh, den største massemordene i Norges historie, Anders Bering Breivik, han ble jo radikalisert av det han leste på internett, på såkalt lukkede forum med høyere ekstreme eh, likesinnende. Og man kan tenke seg at eh, hvis hans evne da, eh, innenfor skepsis og kildkritikk hadde vært større, så kunne kanskje noe av dette vært unngått. I den kroniken du
0: skrev i Dagsavisen, så nevner du også det som virkelig er dagens store utfordring, IS.
4: Ja, IS er jo et eksempel på, på radikalisering. De legger ut veldig mye videoer, for eksempel på YouTube. Og YouTube er jo en slik kanal som man må være skeptisk til. Der ligger jo også lange dokumentarer med, med en klar agenda som er skrevet av og laget av konspirasjonsteoretikere som skal bevise da, for eksempel at Illuminati eller Monsanto styrer verden.
0: Men folk ble da lurt før også, før internet Ja,
4: det, det ble det helt klart. Forskjellen i dag er jo at tilgjengeligheten av informasjonen er jo mye, mye større. Det er bare et klikk unna. Kontrollen av informasjonen som publiseres er en helt annen i dag enn tidligere. Og hvis vi ser 15-20 år fremme i tid, så kan vi tenke oss et samfunn hvor man har sluttet å lage papirbøker, og da mister forlagene den kontrollfunksjonen som man har i disse bøkene. Og hvis alt publiseres på internett, så blir det enda vanskeligere å skille ut information som man kan stole på fra informasjonen som man ikke kan stole på, og vad som har blitt kontrollert da. Du mener
0: en fare er at vi kan få et digitalt klasseskille. Hva mener du med det?
4: Jo, det jeg mener er at altså kunnskap er jo makt, og hvis du skal ta gode beslutninger i livet ditt, enten det gjelder innenfor økonomi eller innenfor helse, så må du ha tilgang til god informasjon, oppdatert kritisk informasjon som er skrevet av noen som vet hva de snakker om. Og det kan fort utvikle seg et klasseskille mellom de som klarer å forstå vilken information de skal stole på og de som ikke finner den samme informasjonen å stole på og som tar dårlige valg innenfor for eksempel alternativ medisin i stedet for skolemedisin, eller at man stole på økonomiske produkter som ikke er helt gode å sette pengene sine på. Mm.
0: Sigmund Ås, du er jo ikke i utgangspunktet lærer eller pedagog, men du har en ganske klar mening og oppfordring til dagens pedagoger og de som bestemmer skolepolitikken her i landet for å ha en løsning på det du sier kan bli et digitalt
4: klasseskille. Hva er løsningen? Ja, det, det kan være mange forskjellige løsninger her. Dette programmet Folkeopplysninger på NRK, det er jo en veldig god idé, hvor man rett og slett stiller kritiske spørsmål til at det er behandling. Skolen er jo en enormt viktig arena, også i folkeopplysning. Så en mulighet er å samle skepsis, samle kildekritikk i et eget fag. For i dag er det jo spredt utover flere forskjellige fag. Man har litt kildekritikk i samfunnsfag, litt i historie, litt i region. Man kan samle det, man kan styrke det, fordi at dette er så uhyre viktig. Det er grunnlaget for vitenskapen, det er grunnlaget for all kunnskap man tilegner seg. Det er å vite at kunnskapen stemmer. Så, så dette kan ikke understrekes nok hvor viktig det er.
0: Så rett og slett på timeplanen til en 13-åring for eksempel skal det stå i dag, andre time, er det skepsis.
4: <laughs> ja, det, det går an å se for seg sånn. Det trenger ikke å være et stort fag, men, men jeg mener at det bør inn tidlig. Fordi at hvis du er gammel nok til å google noe, så bør du også være gammel nok til å forstå at alt det du googler ikke nødvendigvis er riktig, mm. og ikke sant.
0: Seksåringene googler veldig snart, gjør du ikke det?
4: Ja, det skulle jeg ikke forudre meg med. Nei, så du
0: mener altså at det bør en helt fra starten omtrent da? I helt
4: fra starten av. Og,
0: og du mener det haster?
4: Det haster. Kjellekritikk har alltid vært väldigt viktig. Men det er viktigere i dag enn det har vært tidligere, på grunn av at informasjonsmengden er, er så mye større. Og jeg tror at det blir enda viktigere i fremtiden, nettopp på grunn av at mer informasjon publiseres på internet, publiseres digitalt i forhold til, publiseres da i bøker hvor man har en redaksjonell kontroll.
0: Ja. Vi skal snart få høre vad forskeren mener Forskeren på media og digital kompetanse hos de unge Men vi må jo først snakke med de dette gjelder i denne omgang De unge selv, om dem og Google Hvordan bruker de det? Vi har møtt søstrene Jenny og Maria
2: Nej da går jeg først på en side ja, Og leser der Hvis jeg føler mig usikker, så kan jeg gå på en annen side Og lese meg opp der, hvis det er noe som vet att en av det är fel eller i vart fall närmare fel. Så då får jag läsa på andan en där. Vet du att det du läser är sant? Nej, absolut inte. Och som Jenny säger så måste man dubbelchecke. Visst det är när man tvivlar på. Vilka sidor är det som inte är pålitliga? I alla fall tänker kanske jag sida där det kommer upp reklame på siden. och sån klick här för mer information. Sånn at man liksom blir ledet genom masse forskjellige tråder Där du eh, på blåbærtur. Ja, eller eh, på Facebook da. Når det kommer opp sånn, hvis du skal lese dette så må du dele det også. Det er veldig dårlig tegn. kan det ingen varsler rampe. Ja. Kan du vite nesten 99% sikkert at det står noe rart der. Så det er jo veldig lettvint å bare skrive inn Google og så får du bare... Masse forskjellige svar og, eller tekst om det du trenger. Men det er jo også viktig å være kritiske. Trenger man et fag som heter kildekritikk, for eksempel i skolen? Jeg tror ikke det er nok til å ha et helt fag i et helt år. Men det kan det være en del av norsktimen. For eller så kan det jo innføres at alle lærerne er pliktet til å... Eller ikke pliktet, men at de bør informere om det, på en måte. Til hva er skoleoppgave eller... Sånn. Og så kan jo lærerne fortelle hvor de får informasjonen sin fra. Så kan man jo bruke det også. Det eneste vi egentlig har lært er bare at vi må krysje ikke skyldene våre.
0: Ja, det sa Jenny og Maria. Og vad sier forskeren? Jeg har tatt en sviptur ut av Ekostudio til Elisabeth Staksrud. Du kunne ikke komme til oss, fordi det er midt i disse travle tider Da kommer vi til dig. Du er førsteamendelses ved Institutt for medier og kommunikation ved Universitetet i Oslo. Hva slags holdning har barn og ungdom til det de finner på Google?
1: De fleste synes jo det er veldig takknemlig å få tilgang til veldig mye informasjon. Og vi vet også fra flere studier, både internasjonalt og i Norge, at barn og unge er veldig flinke og bruker internet aktivt til å, ikke bare til underholdning og, og spilling og sånn som voksne ofte fokuserer på, men til skolearbeid og til å lese nyheter. Så dette er en viktig kilde for det. Men, og da kommer jo denne kildekritikken inn. Og det vi ser er at veldig mange, hvis man ikke har noen forståelse av hvordan internett fungerer, så kan man bli litt sånn forført av sin egen søkemetodikk og sin egen interesser. Mange tror, ikke bare barn, men også voksne, at når man søker på noe, for eksempel på Google, så er det sånn at de tingene som er best eller mest relevant är det er de som kommer på toppna i listan men så sånn är det inte alltid det kan vara fördi att de har köpt sig på av kommersiella intressen det kan vara fördi att disse sökmotorer eh brukar algoritmer som är intelligenta det vill säga si att den analyserar vad var det du sökte på sist vad var det du var intresserad av var har du surfat runt och så bruker det som en sån mekanism för att finna ut vad tror jag du egentligen på jakt efter då och slikt så kommer man på eh, en situation då man får väldigt många kilder som säger det samma men var alla är fel og man tror att här er den en enighet om en ting, eller alle er enige med meg, og så er man egentlig bare offer for sin egen søkermetodikk.
0: Ja, altså, hvis jeg nå da tror jeg er klok og søker på Einstein, og så velger jeg de øverste resultatene, blir da det søket mitt med på å prege mine neste sök?
1: Ja, det gjør det. Det, om, det. det blir med på å prege hva slags informasjon du får presentert, og det som er viktig å huske på på nettet er at man man får en følelse av at allt er tilgjengelig, men vi vet jo aldri hva vi ikke får se. Vi får bara eh se det vi, eh, som kommer upp och ofta så är det att man kan få 187000 träff och då blir det väldigt tacknämligt men de första fem på listan. Vad är väl de vanligaste fällorna barn och unge går i? Alltså ja, har vi gjort flera experiment på. Og vi har så spurt om det i stora undersökelser och eh, vi frågar om eh, för exempel vad är det som gör hur kan du veta om något är sant på nätet eller kö eller riktigt på nätet eller kö så är ett typisk svar är att ehm istället ser det som någon har brukat tid på det, at det, at det, at det ser litt liksom sånn dyrt ut, da er det sikkert sant. Og så vet vi, og det finnes ganske mange og veldig kjente eksempler på... Um for eksempel Ku Klux Klan, som har sider som er laget for skolebarn som skal gjøre skoleoppgaver, som har kjøpt seg toppplass på flere søkemotorer, og som kommer opp hvis man søker på spesielle ting sånn som eh, sivile rettigheter eller Martin Luther King Jr. Og som, som virker til synlig at den er helt kjempebra, men som er veldig dårlig. Så, men så, det som er interessant er at vi spør voksne om det samme spørsmålet, så sier de nesten det samme. De sier altså at ja, nei, hvis det, eh, hvis det ser proft ut, da, da er det sikkert sant, fordi vi antar at folk ikke bruker tid på eh, å, å lage profilator, og, og at det ser sånn ordentlig mm. Så som er viktig er att på internett så er det ikke nødvendigvis nok å sjekke flere kilder. Det er den, det første steget, men det er kanskje ikke det eneste man må gjøre.
0: Du sier altså at Ku Klux Klan kan påvirke mine barn til å mene noe om for eksempel politikk i USA.
1: Ku Klux Klan gjør det, flere andre som, altså vi har mange eksempler, jeg har snakket med mange fortvilige lærere opp igjennom min karriere som, som forsker, som har kommet og sagt at de har fått fantastiske skoleoppgaver fra ungdomsskoleelever og, og barnskoleelever i Norge, som har da for exempel benektet Holocaust, og som har referert og har dokumentasjon på det, men som da, hvor de har virret seg inn i en, en del av nettet, hvor, hvor det er nye kilder som bekrefter dette synet, men som da er helt kalt.
0: Ja, og så da, forslaget fra Sigmund Ås om rett og slett å ø, opprette et eget skolefag med kildekritikk. Det høres da virkelig ut som det er behov for det?
1: Ja, det er behov for god kildekritik og god kritisk kompetanse. Men kildekritikk er jo en ting. Altså dette er noe som det er litt sånn som en trafikkregler. Det er man trenger helt inn og bli minnet på det, man trenger å øve på det. Og kildekritikk er noe som definitivt bør integreres i alla fag. Veldig mange, speciellt när man går på nettet, så får man en sånn effekt hvor man selv om man kan de generelle reglene så blir hver situasjon litt sånn spesiell for akkurat nå så fant jeg den veldig bra siden som viser sånn og sånn og den er så bra den kan jeg bruke i skoleoppgaven. Det å, å øve på handlingsalternativer som vi ser, det å øve på att si at hver gang jeg finner en side, uansett hvor fin eller kul eller hvor, hvor heldig jeg tenker at den, den traff jo akkurat på det jeg skulle ha så eh, allike väl gå igenom den lista över på vara kritisk över på eh uh, snacka med vuxna, checka i andra källor som man stolar på, checka uh, flera källor. Det är viktig. Så sånn något icke ett eget fag kanske, men heller integrert i alla fag för det trenger vi.
0: Elisabeth Sandberg för jag vandrar ner till eko. Det är inte så långt från forskningsparken till NRK. Lärare är kanske det du peker mer på då, än att det ska bli ett eget fag för eleverna, men att lärarna också bör lära sig mer källkritik och verktyg.
1: Ja, altså, lærerne, foreldre, alle voksne, og også barn og ungdom er viktige hjelpere for hverandre. Men detta er jo ting som vi kan fra før det att vis utvisa källkritik på internet och det förstå hur information kan styres, det är ju inte nog som kom med internet. Det är nog vi alltid har lärt att bara det, det att nå sker det också genom intelligenta algoritmer. Och det som man måste huska på är att internet för det är visuellt och det är mange, och man kan få mycket så är det liksom sånn förförna där är lätt att tänka att nå har jag funnit ett eller eller fått svar på de frågorna jag hade. Och vi har gjort experiment där vi till och med har haft en person stående og snakke med barn som de barna har lest om på internett, og selv om personen har stått i rommet og fortalt at dette stemmer ikke det som står om meg på internett, så har de heller ville tro på internett enn på person. Så det er viktig å fokusere på det, og det er viktig å virkelig skjønne hvor kritisk man trenger å være, og at ikke alt som er på nettet er sant.
4: Ja,
0: det sa altså Elisabeth Staxru og vi er tilbake i Ekostudio nå, og Jan Ole Hesselberg, du er psykologspesialist med oss på linje fra Drøbakk. Vi blir jo alle bombardert av informasjonen i dag. Hvordan takler vi all den informasjonen, sant eller usant?
3: Den takler vi egentlig ganske dårlig. Vi har en ganske... Vi har noen helt spesielle måter å, å vurdere den informasjonen på som har skjevigheter i sig. Altså, vi, vi håndterer informasjonen på helt spesielle måter som er effektive sitt formål men som kan bære ganske galt å se i mange tilfeller, og kanskje spesielt i den verden vi lever i i dag hvor, hvor informasjonen oversvømmer oss nesten og vi møter aktører som bevisst prøver å utnytte seg av, av de svakhetene vi har oppe i hodet vårt da.
0: Ja, men hva kan skje da?
3: Nei, altså det, det er jo sånn som det har vært inne på her, at vi, at vi i veldig stor grad bare bekrefter standpunkt som vi allerede har, og at det er liten utvikling i standpunktene. Nå kan du jo finne, altså nesten uansett vad du mener, om du mener at jorda er flat, så kan du jo finne, eh information som som stöttar det. Eh visst du bara söker efter den informationen så du, så du står i fara för att bekräfta fel som du allerede har tagit och så när du ska undersöka nya ting som också nämnt tidigare sånn, uh, symptomer på olika sjukdomar som du kanske har så kan du havne steder som er ganske ugunstig for deg, som fører til at du får dårlig behandling for en eventuelt sykdom da, for eksempel.
0: Mm. Betyr det at når jeg, hvis jeg søker på nettet etter noe, så finner jeg opplysninger, og da føler jeg meg litt smartere?
3: Ja, det er jo det. Nå er jo ikke, nettet er jo tross alt ikke så vanvittig gammelt, og det er jo først nå i det siste at vi har fått god forskning på dette, og og ganske fersk forskning viser at bare selve den akten det er å søke på Google gir oss en følelse av at vi blir klokere og at vi blir litt smartere. Og det er bare den selve akten å søke. Man har gjort undersøkelser hvor man har gett folk i oppgave å søke etter information som man vet ikke eksisterer, eller man skal undersøke et tema man vet ikke finnes. Og når folk søker etter det, og selv om de ikke får noe særlig treff, så føler de sig klokere eh och man för också också när det blir leda i riktning av dålig information som som där nämnt tidigare så föler vi oss också smartare när vi har funnit fram til den information Og det syns jag personligen är ganske skrämmande för er det något det ikke har mangel på på internet så är det ju dålig information.
0: Ja men käre psykolog varför är vi varför vi sån det det, det, det höres ut nästan ju.
3: Nej alltså hjärnan vår är avhängig av att ta raske beslutninger. Vi kan, ikke, vi kan ikke sette oss ned i en hver eneste situasjon, samle inn masse informasjon og veie fordeler og ulemper mot hverandre. Så vi er avhengig av at hjernen tar beslutninger raskt, og det gjør den veldig, veldig bra. Og for at den skal gjøre det, så bruker den heller noen liksom, passe, slepphente, tommelfingerregler for hvordan informasjonen skal behandles. Og det skal vi jo være glad for, men i den verden vi lever i, i dag, så noen ganger så må vi samle inn god informasjon når vi skal ta beslutninger om vår egen helsetilstand, for exempel eller vilken utdanning som er best for barn av og sånne ting, så er vi avhengig av ganske god informasjon, og da må vi vite at hjernen vår ikke er skapt for å håndtere sånn type information. Og da må vi rett og slett ha lært oss hvordan vi skal finne god information og hvordan vi skal håndtere den.
0: Ja, ja eller nei på dette spørsmålet, er ikke hjernen vår skapt til å takle Google? <laughs> det, er, det er den ikke. Nei. Det er helt åpenbart. Men som du sier, vi må jo da øve på vår kritiske sans. Hvordan skal vi gjøre det?
3: Det er, et, det er et veldig, veldig godt spørsmål, og for å sitere en som heter Daniel Kahneman, en psykolog som har jo stått mye bak mye av forskningen på hvor lite hjernen vår er til å på, og som også vant Nobelprisen i økonomi i 2002. Han eh, sa det at selv etter 40 år med forskning på dette område her, så har han endt opp med konklusionen i at han ikke har blitt noe særlig bedre til å arrestere seg selv men at han har blitt mye flinkere til se når andre gjør feil. Ja. Og jeg tror, jeg har veldig sansen for tanken om et eget skolefag, men jeg tror at det er veldig viktig at organisasjoner og bedrifter og institutioner generelt legger opp til at når viktige beslutninger skal tas, så er det noen kontrollmekanismer som slår inn. Så organisasjoner er i vesentlig bedre stand til å ta gode beslutninger på dette område. Og så får vi som enkelpersoner kanskje lære oss hvilke organisasjoner og institutioner vi bør stole på for å hente ut denne informasjonen. Mm.
0: Når du sa at du er positiv til et eget fag, så er det altså Sigmund Åstad som er med oss fortsatt her i Ekostudio, som foreslår kildekritikk-skepsis
3: som eget fag i skolen. Støtter det, eller? Ja, altså når vi først skal snakke om god informasjon, da, så er det jo, vet vi jo ikke helt om det vil funke. Vi har ikke noe god forskning, for å si det sånn. Hvis vi googler det, at... så finner vi sikkert noe gode svar på det. Ja, det, det finner vi. Men sånn, intuitivt så virker det jo veldig riktig, for dette nettopp fordi at dette er ikke noe vi er født med. Vi er ikke født med denne kritiske sansen i den grad vi trenger den, og derfor trenger vi å øve på den, og vi må ikke minst tror jeg er veldig viktig i et sånt fag. Lære oss hvordan hjernen fungerer, og lære hvorfor vi bør være ydmyke og kritiske til våre egne vurderinger, for det er selve årsaken til hvorfor vi trenger å trene på det og tenke kritisk.
0: Mm. Du, hadde, jeg har hatt tid nå, mens jeg snakket og greide å multitaske, så hadde jeg prøvd å google det du sa mig meg før kjenning. Uh, for nå husker jeg det ikke, typisk, ikke man har jo så kort tidsminne nå. Det var noe en en effektdønding i effektene som var veldig relevant.
3: Ja, det er noe som heter Dunning-Kruger-effekten, hvor man har funnet ut at tiltro til egne evner er nært knyttet til din kompetanse på området, men omvendt av vad man skulle tro, sånn at du overvurderer dine evner i et område mye mer når du ikke vet noe særlig om det området. Så sjakkspillere som er utrente overvurderer veldig sine sjakkferdigheter sammenlignet med de som faktiskt kan noe omsjakk. Så det tror jeg det er nok en av veldig mange psykologiske effekter som viser hvor dårlig vi er til å håndtere informasjon, og at vi i alt for stor grad har tiltro til egne ferdigheter.
0: Er det også slik da, sånn som jeg mener å registrere noen ganger, jo mindre folk vet, jo mer skråsikre er de?
3: Ja, det, henger jo, det jo, henger jo veldig nært sammen med den effekten der, og det, det handler jo om at vi ikke vet allt vi ikke vet, og når du, når du bare vet et par tre, ting om en sak, så kan du føle deg veldig komfortabel, for da vet du de små tingene, og du har føler at du har oversikt, men i det øyeblikket du får vite veldig mye mer om ett tema, så ser du hvor kompleks verden stort sett er, og du, det fører til at du i større grad blir ydmykt da.
0: Sigmund Aas, nå har du hørt innspill både fra forskere på medier og barn og herfra psykologspesialist Jan Ole Hesselberg. Forslaget om kildekritikk som eget fag i skolen er altså ditt. Mm. Er det fortsatt en fanesak etter dette?
4: Ja, det vil jeg si. Så slik det er i dag, så er jo kildekritikk og skepsis spredt på forskjellige fag. Og jeg er litt redd for at når alle fag har ansvaret, så er det ingen fag som ansvarer. at man får en pulveriserende effekt hvor dette spres utover, og man ikke setter av nok tid og nok oppmerksomhet til dette faget, for det er så enormt viktig. Da. Som sagt, så er det grunnlaget for, for allt man lærer. Mm. Og så har jeg lyst til med at en webside ser fin ut og ser profesjonell ut, så kan man stole på den. Og det stemmer også litt med mine erfaringer. En webside jeg fant på ett amerikansk universitet, det var noe av det flotteste jeg har sett. Fantastisk layout, og alt så veldig profesjonell ut. Og det er da ett svindelig universitet, hvor du rett og slett kan bestille deg en doktorgrad, og så kommer den i posten. Og hvem som helst da som sjekker vittnemålet ved å google, vil ha kommet in på den websiden og se disse fantastisk flotte websidene, og antagelig tenket at dette här er god fisk. Ja. Så det understreker jo poenget her da.
0: Helt til slutt da, Sigmund oss Du skrev altså dette i Dagsavisen, og der er det selvfølgelig åpent for kommentarer. Mange som har likt likea den kronikken din. Og det var en som hadde et veldig bra forslag til hva faget skal hete i skolen.
4: Ja, det var lek, logikk, etik og kildekritikk. I stedet
0: mm. for et annet fag som heter? RLE. <laughs> ja, så får vi ta den debatten. Takk for at dere var med, Jan Ole Hesselberg og Sigmund Ås. Tusen takk.